1: muito bom, muito bom estar com você muito bom estar na sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, está no ar mais uma edição do Feijoada Completa, a nossa revista radiofônica de todas as semanas e a gente está aqui pela Rádio Câmara pela Rede Legislativa de Rádio, emissoras parceiras em todo o país, abrindo o programa aí com um pouquinho do som do Loborges com tudo que você podia ser do álbum Via Láctea de 1979
0: Segredo Você
1: Pois é, a Via Láctea aqui é um álbum de, de visor de águas, né, na carreira do é digamos assim o álbum adulto, né, o Lobor que tinha gravado o Clube da Esquina junto com o Milton quando ele tinha aí 16, 17 anos e aí sim, agora um disco maduro um disco lançado em 1979, já com o Lô com 25 anos de idade então, 24 a 25 anos né, então já é uma, um álbum realmente bem mais amadurecido, com arranjos de Wagner Tiso, enfim, um disco realmente sensacional e o Via lá, é um disco muito, muito importante aí na, na história da própria música brasileira, né? E a gente vai tocar três faixas desse disco, três faixas desse disco agora nesse primeiro bloco. Depois você vai conhecendo mais aí pelas redes de streaming da vida, né? Bom, no programa de hoje a gente vai começar falando com um tema, um tema muito importante, né? No dia 18 de maio, completaram-se aí 10 anos de vigência da Lei de Acesso à Informação. Pois é, e qual o balanço que a gente pode fazer dessa aplicação da lei e o que é que precisa melhorar né, nessa questão de aperfeiçoar os instrumentos para transparência na, na, na gestão pública. Né? A gente vai conversar sobre esse assunto com a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, ela que é a coordenadora da Frente Parlamentar Ética contra a Corrupção. Ah, no segundo bloco do programa, nós temos uma entrevista especial sobre buracos negros. É exatamente, né? A pesquisadora Roberta Duarte desenvolveu um projeto utiliz de utilizar inteligência artificial no estudo desse fenômeno da astrofísica. Bom, os resultados são promissores e ela vai contar tudo direitinho para a gente, inclusive sobre essa história desse buraco negro, cuja imagem aí circulou pela internet toda. Né? Mas aí no nosso caldo cultural, né, nós vamos aí um prato cheio para os amantes do vinil, que é exatamente um projeto... Que, chamado 10 polegadas né, que reúne uma websérie e quatro uh, bandas né, aqui de Brasília, três bandas aqui de Brasília e a banda Black Rio no lançamento de um vinil duplo, não por acaso no formato de 10 polegadas e a gente vai de música pra gente começar aliás por falar em essa semana do frio né? então vamos tocar Vento de Maio Vento de Maio, olha que legal que é uma canção do Loborges desse álbum Via Láctea
0: Estrela cadente Chegou de repente O fim da viagem
1: E o som dele, Loborges, participação especial da Solange Borges, irmã dele né? nessa canção evento de maio do álbum Via Láctea de 1979, uma canção lindíssima que a gente está mostrando para você aqui no nosso Feijoada Completa Está é, aí mais uma canção do álbum Via Láctea Essa é a música, a faixa título né, do disco A Via Láctea É o nome dessa música E enfim, né, mais uma canção belíssima E também com o arranjo do mestre Wagner Tiso né, Que foi praticamente o responsável pela produção Desse disco aí do Loborges. Aliás, esse programa está altamente Jornada nas Estrelas hoje Estamos né, com um álbum Via Láctea aqui nesse primeiro bloco no segundo bloco nós vamos falar de buraco negro e todas essas questões aí da astronomia. Bom, muito legal. Bom, mas a gente começa falando de lei de acesso à informação. Né? A lei de acesso à informação, gente, ela foi sancionada no dia 18 de novembro de 2011 pela então presidente Dilma Rousseff. Com prazo de seis meses para entrar em vigor. E no último dia 18 de maio, portanto, completaram-se aí dez anos de vigência da lei, que foi criada para garantir que as, o cidadão tenha pleno conhecimento do que acontece aí na gestão pública, né? Uma garantia que foi estabelecida pela Constituição Federal lá em 1988. É, no entanto, especialistas e organizações da sociedade civil né, atestam que é nesse, são necessários, né? É necessário garantir outros instrumentos de aperfeiçoamento dessa legislação para ter mais transparência ainda no serviço público. Bom, para fazer um balanço desses 10 anos de aplicação da Lei de Acesso à Informação e também para a gente falar sobre é, essas questões né, o que precisa ser aperfeiçoado, nós vamos conversar agora com a deputada Adriana Ventura, ela que é do Novo de São Paulo e coordenadora da Frente Parlamentar Ética contra a Corrupção. Deputada Adriana Ventura, prazer falar com a senhora. Tudo bem. Ai, Tudo
2: bem, é sempre um prazer a... Olha, conversar com vocês, de feijoada completa, ainda mais sobre um tema tão importante.
1: Pois é, a gente está aí com esses 10 anos né, de, de entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação é... e é uma lei é muito importante. Eu gostaria de começar, deputada, pela sua avaliação sobre a importância da lei e também sobre a questão da aplicação dela, porque também não adianta ser só papel, como a gente costuma dizer no, no jargão, digamos assim, né? Na sua opinião, o copo está meio cheio ou meio vazio, deputada?
2: Olha, eu acho que nós avançamos muito, então a gente está fazendo 10 anos que a lei entrou em vigor, a Lei de Acesso à Informação, né, vulgulai, e a importância dela é, primeiro é um marco, porque antes não havia prazos, não havia garantia de acesso a qualquer documento de administração, né, então a gente dependia da boa vontade de um, da boa vontade de outro, da má vontade de outro, então... Hoje, o que nós temos? Diretrizes, tem princípios, tem procedimentos. Então, e outra coisa, é a transparência a regra. Isso está muito claro. Uhum. Sigilo deveria ser exceção. É claro que tem coisa para melhorar, é claro que, vez ou outra, a gente uh, se depara com uma situação inusitada. Mas o que, que é importante? É um marco, é uma lei nacional uhum. que alcança todos os poderes e todas as esferas do governo, ou pelo menos deveria alcançar.
1: Sim, sim. Pois é, agora é, especificamente falando da Câmara dos Deputados, a gente recebe, é, recebeu essa semana os dados né, sobre a lei de acesso à informação na Câmara e é muito interessante, são mais de 419 mil solicitações de informação nesses 10 anos, é, foram cerca de 28 mil só no ano passado, 2021, e com 80% dos casos, a, o atendimento a essas a, informações foi feito em um dia ou né, não passou de um dia. Quer dizer, é, eu queria que você interpretasse esses dados, tanto sobre essa questão do interesse da população pelo que acontece dentro do parlamento, mas também sobre essa questão da importância do Poder Legislativo fazer parte né, desse processo de, estar, é, de, de acessibilizar a informação para as pessoas.
2: Olha, então, esses dados que você está trazendo, né, mais de 400 mil informações solicitadas, 28 mil esse ano, só o ano passado, então, o que, que a gente tem que pensar assim? Primeiro, o acesso é gratuito, porque tem países, inclusive, que cobram pela informação. Então, o cidadão vai lá para saber precisa pagar. Então, uhum. o fato, eu acho, de ser gratuito é, é um grande... Isso é um, um grande benefício para a nossa população. Uma outra coisa que eu acho interessante comentar é que isso não está restrito a pessoas físicas, isso também é, pode pessoas jurídicas. Uhum. Né? Então, uh, muitas pessoas jurídicas também já utilizaram o serviço, porque a questão toda é que é necessário democratizar o acesso a esse serviço, uhum. então isso é claro. Outra coisa que eu acho uh, uma coisa importante de tocar é sobre o caminho que nós temos que percorrer, até porque você falou de participação do processo legislativo, né uhum. do, do legislativo neste processo. Sim. Porque ainda nós temos lacunas, inclusive nós fizemos, a Frente Contra a Corrupção fez um evento ano passado, quando a gente fez 10 anos de lei. não que ela entrou em vigor, mas da aprovação. Da
1: aprovação e da tentar...
2: uhum. Isso, uhum. para tentar descobrir os problemas, que ainda temos problemas, né? Então você fala, qual que é a participação do Legislativo? Porque tem locais, inclusive, que a implementação é desigual, né, tem regulamentação, não tem padrão mínimo para divulgação de informação. Então, às vezes, ela está lá, mas até você achar o caminho que você chega nesse local, uh, fica muito complicado, porque ele está ou inacessível ou está desatualizado. Então, uhum. é, às vezes, uh, não tem definição de órgão de supervisão e todos os, os projetos que foram feitos neste ano foi para tentar suprir essas lacunas que foram identificadas nesta audiência, né? Uhum. Às vezes uh, tem muita exigência, tem negativa de atendimento. Então é isso que a gente precisa trabalhar e que o legislativo precisa estar atento.
1: Além óbvio da questão da fiscalização, né? Dessa chamada accountability, nessa né, palavra difícil, aí, mas que tem a ver com essa questão da fiscalização dos atos dos outros, né? Dos de todos os poderes, inclusive de si próprio, né, Pelo próprio legislativo, né, deputado.
2: Bom, todas. Ah, aliás, eu acho que esse é o papel primeiro do Legislativo, é fiscalizar os atos executivos. Vamos uhum. lembrar isso, né? Muito mais que produzir uma infinidade de leis, o papel um é fiscalização, ou deveria ser.
1: Uhum. Bom, deputada, agora alguns especialistas e até algumas organizações como a Transparência Brasil têm apontado aí que há um, um uso incorreto da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, é, uhum. sobre essa questão dessas informações. Informações que deveriam ser públicas e que estão sendo negados, né, o acesso está sendo negado, com a alegação uhum. de presença de dados sensíveis, é, dados pessoais, etc. Agora, primeiro assim, é, é, pelo que apontam esses especialistas, há uma certa forçação de barra, digamos assim, para uhum. interpretar a Lei Geral de Proteção de Dados dessa forma. Em segundo lugar, uhum. havendo de fato um conflito, né, é, o, o, o interesse público não se sobrepõe ao interesse privado? Como é que a senhora avalia isso aí?
2: Olha, inclusive eu gosto bastante de falar nesse assunto, porque até nós aprovamos aqui no plenário da Câmara, está no Senado, um projeto de lei uh, para garantir que as informações sejam dadas, porque, como você mesmo disse, a Lei Geral de Proteção de Dados, que veio para... Uh, que veio para garantir a liberdade, o sigilo e a privacidade das pessoas começou a ser usada indevidamente como uma desculpa para que alguns dados não fossem fornecidos, né? Uhum. Então as pessoas começaram a receber várias e várias negativas de informação com base na LGPD, até porque a LGPD foi aprovada. Dois anos se passaram, todo mundo teve tempo para se adequar. Então, é natural que surja uma dúvida ou outra, mas a questão é que quando. A partir do momento que a LGPD é utilizada para burlar ou para negar acesso à informação, a Lei tem que ser preponderante. Inclusive, eu fiz uma consulta para a Controladoria-Geral da União uhum. e na resposta veio isso: veio falou assim, olha, no, no caso a LGPD tem que ser respeitada, mas a Lei ela ela é preponderante. A garantir acesso, é claro que não de uma maneira individualizada, eles trabalham tudo no atacado, de maneira que as pessoas não possam ser identificadas. Mas isso é fundamental que a gente realmente possa usar a Lei sem usar a LGPD como desculpa. Uhum. Então isso, de certa forma, já tem sido debatido. Inclusive, teve a discussão do censo escolar, quando foi retirado aqueles dados do censo escolar... Uh, e os dados da educação que são tão importantes para políticas públicas, para a formulação de políticas públicas. Muitos Sim. especialistas de diversas áreas estão apontando esse caminho, mas isso estamos avançando.
1: Bom, uh, na, na opinião da senhora, essa questão do sigilo, é, ainda mais assim, do que, que deve ser sigilo ou não, e a questão do tempo do sigilo. Ainda há muita dúvida sobre isso? Olha, na verdade, isso... Está muito claro na lei de
2: acesso à informação o que, que é sigilo, o que, que não é sigilo, os prazos e tal. A questão é quem pede como pede. Esse assunto, inclusive, ele tem sido debatido e tudo mais uh, por conta da discussão, inclusive, das informações uh, do presidente da República que pediu sigilo disso e pediu sigilo daquilo. né Então, isso, isso daí está muito à tona. Uhum. Mas isso está muito especificado... Uh, os prazos e que tipo de dados, dados sensíveis então você tem aqueles em vez de sigilo o que coloca a ação em risco que envolve segurança da nação, é, que compromete outras coisas ou investigação. Então tem várias questões ali que são colocadas. Uh, às vezes tem coisa em curso que só pode informar num determinado momento, mas tudo isso está especificado. Mas eu acho que estamos num caminho meio sem volta. E o que as pessoas assim elas estão debatendo muito, inclusive, informação, e a gente percebe que tem muitas entidades, muitos jornalistas, uh, muitas pessoas que querem ter esse acesso e muitas vezes não conseguem, Uhum. e tem tido pegado. Por isso que a gente está nesse movimento e fazendo, inclusive, o pacote de transparência para melhorar essas lacunas, para que a gente consiga, uh, para que a gente não retroceda do jeito que, às vezes, a gente tem a sensação que está retrocedendo, uhum. né? Uhum. Porque é um avanço e é um marco para a gente. E isso, para combater a corrupção, a gente só faz isso com acesso à informação Verdade. e com transparência. A partir do momento que começam a complicar o combate à corrupção, que já estamos retrocedendo bastante, uhum. ela vai piorar ainda mais. Então, por isso esse movimento, por isso esse evento, hoje, para falar... Uhum, do, da Lei de Acesso à Informação, por isso esse pacote, essa união de deputados de vários partidos, por isso é tão importante esse movimento, para garantir essa transparência, porque se tudo for sigilo, nós temos um
1: problema, né? Uhum, sim, sem dúvida nenhuma. Agora, deputada, é, é, a senhora falou exatamente desse pacote, né? são os nove projetos que foram apresentados, que estão né, sendo é, é, capitaneados né, por, por essa frente parlamentar, que a senhora coordena, uhum. eu queria que você falasse um pouco sobre é, a importância desse pacote e, principalmente, quais, quais pontos a senhora destacaria, elencaria como mais importantes aí neles.
2: Uh, esse pacote, ele tem por objetivo, na verdade, como eu já disse, pegar essas lacunas que foram identificadas, principalmente porque a gente está num período uh, de pós-pandemia, onde várias coisas, assim, a gente percebeu, Desvios, corrupção, muitos problemas de não saber para onde foi o dinheiro, falta de transparência, desmonte de lava-jato, enfraquecimento do combate à corrupção. Então, esse pacote é um pa pacote que uh, são 10 projetos de lei, são 10 mais 2, porque já teve de outros deputados que colocaram projetos também, porque o convite era abrir para outros deputados que tivessem projetos de transparência
1: uhum. para também
2: incluir, para a gente fazer um grande pacotão. Né? Sim, sim. Então, são diversos uh, pacotes uh, e algumas coisas de que alguns projetos de lei traem. Então, por exemplo, uh, muitas vezes uh, a gente faz uma consulta e não vem identificado quem respondeu. Então, por exemplo, então tem desde incluir na lei de acesso à informação o nome de agente responsável pela resposta, uhum. garantir que a informação pública permaneça disponível, mesmo quando troca a gestão, porque existe aquela prática aqui no Brasil de terra arrasada, por exemplo, né, na transição de gestão, se sai uma gestão, tudo é destruído para outra não ter acesso, ou sei lá para quê.
0: Uhum.
2: Ah, ampliar a obrigatoriedade... Uh, para ter uma autoridade que responda e que monitore a aplicação da lei, Sim. porque uh, no, na esfera federal a gente tem isso, estados e municípios a gente não tem. Uh, a CGU também passa, tem um projeto que permite que a CGU possa emitir orientações para que facilite a interpretação da lei de acesso à informação. Uhum, tem outra uhum. que fala de imóveis públicos, que é a destinação de todos os imóveis públicos tem que ser divulgada depois que ela é designada para alguma outra coisa, seja locação, seja comodato. Uhum. Uh, tem uma que, de novo, detalha a aplicação de LGPD para reduzir probabilidade de, nega... de negarem acesso à informação.
0: Uhum.
2: Outra trata do prazo de divulgação de emenda de transferência especial, para a gente saber uh, para onde vai o investimento porque a partir do momento que perde a rastreabilidade, você tem que ter como saber para onde foi esse dinheiro. Sim. Tem outra que fala de uh, todo o processo tem que estar disponível, não só o resultado final. Então são vários e vários projetos que tratam uh, de lacunas que a gente tenta uh, melhorar e problemas que vimos ao longo desses 10 anos.
1: Uhum, uhum. Perfeito. Deputada Adriana Ventura, conversando com a gente, ela que coordena a Frente Parlamentar Ética contra a Corrupção e ela falando aí sobre essa questão dos 10 anos, né? esse 18 de maio de 2022, completando-se aí 10 anos da... É, entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação, que foi sancionada em 18 de novembro de 2011 e entrou em vigor em 18 de maio de 2012. Deputada, muito obrigado por participar do nosso programa, obrigado por estar aqui com a gente e espero contar com a senhora em outras oportunidades para debater esse e outros assuntos de importância e de interesse dos nossos ouvintes e dos brasileiros em geral. Grande abraço!
2: Olha, um abraço. Agradeço muito o convite. É sempre bom participar do seu joado completo com vocês da Rádio Câmara. Muito
1: obrigada. Obrigado, deputada. Grande abraço. Tchau, tchau.
0: Obrigada. Tchau, tchau.
1: Muito bem. A gente ouviu aí a deputada Adriana Ventura do Novo de São Paulo conversando com a gente né, sobre aí a lei de acesso à informação. Se ouve mais um pedacinho do Loborges com a Via Láctea, a gente volta daqui a pouquinho depois do intervalo. Feijoada completa.